0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando En el Radar, un podcast sobre temas que andan dando vueltas por ahí. Mi nombre es Ulises y me acompaña Esteban. Hoy vamos a hablar de bicicletas.
1: Quizás, a ver, quizás podemos empezar un poco contándole a los oyentes por qué elegimos este tema, ¿no? Eh, sí. Por, lo primero que uno podría pensar es, bueno, ¿qué tiene, qué tiene interesante una bicicleta? Obviamente que muchas cosas, pero, digamos, para hablar sobre ese tema tanto tiempo, quizás eh, se complicaría un poco el tema. Pero bueno, eh, el punto fue un poco pensar en la bicicleta como, como bueno la historia de la bicicleta, ¿no? Que, ¿De dónde viene la bicicleta como la conocemos hoy? Eh, y contar un poquito cómo se fue dando la historia y la, la, el desarrollo de la bicicleta como tal, pero también un poco hablar sobre el tema del de medio de transporte, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y bueno, después ver, o sea, plantearnos un poco la idea de cuál es la cuál es la facilidad que trae la bicicleta como medio de transporte, qué ventajas, pero también qué desventajas se puede pensar este, sobre los medios de transporte y la sustentabilidad, cómo aplicar la sustentabilidad, y ese tipo de cosas. no o sea Y un poco la idea, al momento de, por lo menos yo, de buscar la información, lo que me pasó con este tema fue eh, que no sabía de qué hablar, y me empecé a preguntar por qué no sabía de qué hablar, por qué no sabía qué decir sobre una bicicleta. Y cuando me puse a reflexionar, me di cuenta que para mí, por ejemplo, está todo bien con las bicicletas. Sí,
0: creo que para mucha parte del mundo. O sea, la bibliografía que fui buscando también eh, es casi que unánime respecto de las virtudes de la bicicleta. Ahora, también es un poco inocente pensar que solo tirando bicicletas a la calle... ¿Vamos a resolver todos nuestros problemas de descentralismo, movilidad, ambientales? Claramente no. Eh, y un poquito de eso también queríamos charlar. Tal cual.
1: Así que bueno, eh, podríamos empezar quizás un poco contando la historia de la bicicleta, puntualmente, ¿no? lo, más, lo, lo más fáctico. Y lo primero que me parece importante decir es, Viste que siempre se, se busca pensar en, bueno, ¿quién inventó tal cosa? ¿Quién sí. hizo esto? ¿No? Siempre hay una persona. Eh, y lo primero que quisiera decir es que, en, este, en el caso de la bicicleta, y probablemente muchas cosas más, no se puede atribuirle a una persona la invención.
0: Es re curioso eso. O sea, cuando dijimos, vamos a hablar de bicicletas, lo primero que hice fue pensar, ¿quién inventó la bicicleta y cuándo? O sea, siento que es algo tan eterno también pero sí. resulta que no es tan, tan vieja como pensaba, al menos en su formato actual. Uh -huh. eh, y esto de que, que vos encontraste de que no hay un, un solo inventor, no, yo no lo
1: sabía. Yo tampoco estaba, no tenía la menor idea, pero bueno, básicamente lo que se puede decir un poco sobre la invención de la bicicleta, o cómo se llega a la bicicleta que conocemos todos hoy, eh, es primero que nada decir que viene de varias partes del mundo, se podría decir. Hubo varios eventos que fueron desarrollando la idea de la movilidad que puede traer la bicicleta como tal. Sí. Por ejemplo, eh, se puede hablar de que en, en China, en los Países Bajos, en Japón, había una necesidad de encontrar un medio móvil para el arado de las cosechas, cuando sí, los claro. caballos ya estaban totalmente eh, cansados o famélicos incluso, digamos, porque era caro alimentar a los caballos, entonces se empieza a pensar en un medio de transporte que sea capaz de cumplir esa función de los caballos. Eh, y ahí surge un poco esta idea de algo que uno se sienta y puede generar una energía y va tirando de, bueno, en el caso de la cosecha, digamos, lo que funciona como cosechador. De repente hay un antes y un después, se podría decir eh, a principios del siglo XIX, cuando sí. Carl... Carl Trace, eh, que es un alemán, era un alemán, eh, tomó el último modelo, por así decirlo, desarrollado de la bicicleta que tenía cuatro ruedas, no tenía dos, se llamaba four wheeler. cuatricicleta, eh, cuatricicleta, exactamente. Y la convirtió en la eh, two wheeler, o sea, el bípedo, el velocípedo, le decía él, ¿no? Sí,
0: el velocípedo es esa bici famosa que tiene una rueda gigante adelante
1: y otra rueda chiquita atrás, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Pero fíjate vos que todavía no tenía pedales la bicicleta, o sea, porque uno piensa, ah, no tenía que no tenía pedales, no tenía pedales, tenía otro sistema súper complejo, este, a través del manubrio uno tenía que dar una cierta fuerza y generar una fricción con las ruedas, con la rueda adelante nunca en atrás, este. Y otra cosa interesante de la, del que vos describías, que era súper alta, es que la persona tenía que hacer equilibrio estando ahí arriba. Sí, la eh, cosa
0: menos práctica del mundo, parecía esa bicicleta.
1: Totalmente. Decía que estaba... Era procliva que hubiera cantidad de accidentes. Imagínate, estar a un metro y medio de altura aproximadamente, hacer claro. equilibrio y pretender no chocar a nadie. Sí.
0: Claramente no iba a prosperar como medio de transporte, ¿no? Eh, era muy poco práctico.
1: Lo curioso del desarrollo de, de la bicicleta a partir de la, del desarrollo este de Dreis, que dijimos, es que pasaron algo así como 150 años, casi 200, en que la bicicleta nunca tuvo ese despegue como medio de transporte. ¿no? O sea, tuvo como auges en estos dos siglos, uh -huh. este, pero no fue hasta, sino hasta los años 70 recién que la bicicleta empieza a competir como medio de transporte contra el auto, contra los colectivos o buses, ¿no? otros medios de transporte más conocidos. Eh, y bueno, a partir del de año 1976, más puntualmente por una cuestión de, de, de patente, digamos, se puede empezar a pensar en la bicicleta como tal, como la conocemos hoy. Y quizás un poco para cerrar el tema de la historia, te, unos datos interesantes, ¿no? O sea, si yo te pregunto a vos, ¿Qué países podrías pensar que está la bicicleta más desarrollada eh, hoy? Sí. Bueno, los países más que, con mayor cantidad de bicicletas por, por habitante son Holanda, Dinamarca, Alemania, Suecia y Noruega. Eh, y para que los oyentes tengan una idea de cuánto se usa en esos países, la bicicleta, por ejemplo en Holanda, el 40% de, en Ámsterdam al menos, el 40% del desplazamiento hacia el trabajo se hace por bicicleta. O sea, es bastante. Es un montón, sí.
0: Sí. Definitivamente. Eh, hay casi una bicicleta por persona en Holanda, ¿no? Además. Sí. Es un sí, dato súper sí, sí. importante. Eh, realmente no me sorprende siempre Holanda, es como el ejemplo, es el paraíso de, de los ciclistas, ¿no? Al menos el ciclista urbano, el ciclista, de, no, no necesariamente ni deportivo ni recreativo, sino el que lo usa para como medio de transporte. Eh, me sorprendió un poco no ver a China un poco más alto. Eh, al menos en las representaciones de China cuando yo era chico, o sea, representaciones de los 70 y 80 de China, había mucha gente en bici. Eh, ¿Te acordás del Street Fighter? El sí. Sí, sí, claro. En el, en el nivel de Chun-Li, que por atrás pasaban un montón de ciclistas todo el tiempo.
1: <risa> Tienes razón.
0: Sí. sí. Bueno, sí. ese es un ejemplo, pero no es tan real hoy en día, aunque no deja estar en el top 10. de sí, sí. Mayor ratio de bicicletas.
1: Sí, eh, para que los oyentes sepan, China está en el puesto número 10, por lo menos en el ranking, que no es poco, digo, de... 190 y pico de países que se pueden mencionar, digamos, el puesto número 10 no está mal, pero sí, yo también pensaba que estaba más, incluso más arriba. Uh -huh. Pero no es así. Este, lo curioso de todo esto es, bueno, que después vamos a tratar un poquito dónde quedan el resto de los países, ¿no? En este, en este ranking. Eh, pero quizás acá podríamos empezar a pensar en justamente por qué hay países en donde hay mucho más desarrollo de bicicletas. ¿Y por qué en otros no? Este, y acá un poco lo que queríamos plantear al principio es, bueno ¿qué se entiende como la bicicleta como medio de transporte? ¿no? ¿A, qué, ¿A qué fin se quiere llegar como diciendo, como porque es típico, yo creo. Uno se la pasa escuchando pensando eh, en que la bicicleta es el mejor medio de transporte, que todos tenemos que usar bicicleta, sobre todo que el cambio climático se va a parar en dos días si todo el mundo agarra la bicicleta y deja el auto en la casa o, o cualquier medio de transporte que emita eh, emisiones de haga, tenga emisiones de dióxido de carbono. Uh -huh. Pero no es tan así. Sí. Eh,
0: eh, estaba leyendo un artículo eh, sobre el bueno, la cultura de la bicicleta en Gran Bretaña, por ejemplo. Gran Bretaña no tiene una muy buena adopción de bicicletas para uso, uso diario, a pesar de ser uno de los países eh, con una elevación promedio más bajos. O sea, Holanda y Dinamarca son países en donde no hay subidas y bajadas, entonces eso hace bastante fácil eh, mm. trasladarse en bici. Reuni Reino Unido también, eh, pero los británicos no usan tanto la bici. Y lo que decía era. Eh, hace 50 años, hace 40 años, los británicos andaban en promedio unos 450 kilómetros por año por persona, wow. eh, que es la mitad de lo que eh, andan los daneses hoy en día, o sea, los daneses casi 1000 ah. kilómetros eh, por persona por año. Y si todos los británicos volvieran a ese ritmo de, o, a, o a, esa, a ese promedio de kilómetros por bicicleta, Actualmente podrían bajar las emisiones de, eh, de dióxido de carbono en un 2% eh, del total país. O sea, no es la solución, tampoco es
1: eh, insignificante. ¿no? Sí, no había pensado nunca en esto del tema geográfico. ¿no? Eh, y es súper importante, uh -huh. porque nosotros por lo menos venimos de ciudades... Bastante grandes y llanas en lo que, en lo que respecta al terreno. Sí. Y yo personalmente nunca me puse a pensar en las dificultades que puede haber en otro tipo de, de terreno.
0: Uh -huh.
1: Y es verdad. O sea, si por ejemplo, por ejemplo, remontándonos de vuelta al caso de China, China tiene muchas montañas, muchísimas. Tiene mu no tiene tantas ciudades que son de terreno llano como en otros países sobre todo el centro de Europa, uh -huh. y eso es un elemento bastante importante a la hora de pensar si puedes o no ser un medio de transporte eficiente. Sí,
0: o sea, te quiero ver en Chile andando en bici todos los días, la U. <risa> Caes todo, todo transpirado. Eh, Totalmente. Sí. sí, me acuerdo Totalmente. en Valparaíso, que, que es una ciudad que está entre en cerros, hay una sola parte de llana que le llaman el plan, que es... El centro donde están todos los comercios Está el puerto O sea, está en la zona baja de la ciudad Junto al mar Y la gente andaba en bici ahí Y después para subir a sus casas Las tenía que subir por escaleras para, Porque tenés que subir cerros O sea,
1: sí. es imposible hacerlo en bici Sí, es que es así O sea, yo las veces que tuve que utilizar la bicicleta eh, En terrenos Ni siquiera montañosos eh, Te digo, simplemente una meseta De 50 metros para arriba Nada, nada Nada impresionante, la verdad que me cansé demasiado y pensaba, ¿cómo sería esto si tuviera que utilizar la bicicleta para viajar al trabajo todos los días de mi vida y hacer este esfuerzo para llegar? Uh -huh. Se supone que uno tiene que llegar descansado al trabajo y eso es exactamente lo opuesto, ¿no? Sí. Eh, no es un tema menor, la geografía para nada, creo yo. Después también estoy pensando en, en eh, el tipo de ciudad en donde, un, en donde uno vive que esté más o menos preparada para el medio de transporte de bicicleta como tal. Eh, y haciendo un poco referencia a eso, para que se sepa, digamos. Sabes que en los centros urbanos, que son justamente los mayores provocadores de dióxido de carbono y de emisiones eh, que van en contra del de, de, que, que afectan el medio ambiente eh, el 78% de la energía mundial eh, de dióxido de carbono está producida en los centros urbanos eh, es decir que el medio de transporte en el centro urbano tiene un factor de impacto altísimo en cuanto al medio ambiente ahora la pregunta es bueno, pero la bicicleta por sí sola puede generar un cambio tan grande y haciendo un poco de búsqueda estaba viendo otro tipo de alternativas ¿no? que tienen ciertas ciudades por ejemplo, directamente evitar autos o sea no pensando en que la gente use bicicletas para viajar pero simplemente sacando los autos de la calle prohibir el auto como de transporte entonces tiene que haber un reemplazo tiene que haber una alternativa para que la persona se pueda transportar a donde se quiere transportar. Ahí está un poco el tema de hasta qué punto es realmente factible este ideal como medio sustentable, ¿no? De, de la bicicleta de los transportes sustentables y uno se da cuenta que en realidad no, no es tan fácil, digamos. No, requiere de mucha infra infraestructura, requiere de muchas leyes requiere de compromisos, requiere de que la gente se acostumbre a dejar hábitos de lado, porque también eso, o sea, que de un día para el otro te saquen una cosa es complicado.
0: No, pero no tiene por qué ser una solución tan
1: eh,
0: extremista tampoco, ¿no? Eh, porque además de extremista, digamos, es impracticable, pero yo no sé qué tanto más eh, hay que invertir en infraestructura si vos querés... Eh, poner bicisendas, no Poner bicisendas es mucho más barato que hacer nuevas estaciones de subte. Eso sí. <ríe> es algo que apareció <ríe> mucho en el debate público en Buenos Aires. Y es verdad, o sea, sale una fracción. Incluso poner sistemas de bicicletas compartidas, eh, cuanto al costo, es mucho menor que poner otra estación nueva. Eh, hay otras ciudades, particularmente Estados Unidos, donde tienen problemas de congestión de tránsito también, que es otro de los grandes problemas, no hace que las, que los, las horas de commute se alarguen, y eso está muy relacionado con eh, la felicidad, aunque no lo creas, eso es un tema para ¿Sí? otro podcast. Sí. sí, y en Estados Unidos vieron ese problema, dijeron, bueno, la, la solución es hacer autopistas más grandes, y cuando hicieron autopistas más grandes, eh, particularmente en Texas, eh, lo que pasó es que había más autos todavía, porque estás incentivando el uso eh, del auto aún más. Yo me pregunto, bueno, toda esa infraestructura es carísima seguro, hacer una autopista. Además, estamos hablando de ensanchar ¿no? autopistas mm. que ya tenían ocho carriles, llevarlas a 16. Hay una decisión política ¿no? de llevar el desarrollo hacia, el desarrollo urbano quiero decir, sí. eh, hacia esa alternativa y no otra. Y es donde digo, bueno, hacer algo sustentable quizás ahí hubiera sido más barato. Y hubiera sido, sin duda, menos danino para el medio ambiente. Y, algo, y además una solución más a largo plazo, porque ahora los, eh, los tejanos están en la disyuntiva de qué hacemos, ¿agregamos más
1: carriles todavía? Claro. Sí. sí realmente requiere bastante infraestructura y bastante logística detrás. ¿no? y es inmensa la, digamos, la aplicación, cómo llevar adelante este tipo de ideas. Eh, también estaba pensando en el caso, si vamos a algo más sencillo, de Colombia, por ejemplo, que también se da en otros países y ciudades, pero en Bogotá, eh, se permite el acceso de, ciertos, de ciertas matrículas, de ciertas patentes, uh -huh. por día, y se va repitiendo. Por ejemplo, no sé, tu patente puede entrar tres veces por semana a lo que sería el centro de la ciudad. ¿no? Claro. Y en principio, de vuelta, es fácil pensar: está perfecto, vamos, vamos a hacer una política así, porque lo único que requiere, uno puede pensar, es limitar el acceso de ciertas personas en ciertos días. Punto final. No tenés que adicionar. Eh, cosas, no tenés que gastar dinero en infraestructura absolutamente nada
0: ¿Funciona ese sistema en Colombia?
1: Por lo que yo tengo entendido funciona pero no funciona a, a la altura de lo que tendría que funcionar es decir hay por día menos autos en la ciudad de los que podría haber claro. sin embargo está la cantidad de autos que ya de por sí hay que la contaminación sigue siendo alta. Cuando uno piensa en términos de, de aplicación de estas medidas sustentables, eh, no solamente es el medio en sí, no solamente es una bicicleta, o por ejemplo en Alemania están los autos compartidos.
0: Uh -huh.
1: eh, es tan literal como suena, o sea, hay una app que te puedes bajar al celular, y la app te va diciendo, bueno a dos cuadras y media hay un auto estacionado que tiene... X cantidad de combustible que podés usar, vas, haces clic en la app, y se abre el auto, y lo puedes usar y pagás por... Eh, no es el tiempo, sino los, los kilómetros. Lo cual es algo interesante, ¿no? Sí. Este, de hecho, el eslogan es un poco pagar por el viaje y no por el tiempo perdido, una cosa así. Eh, ahora, yo pregunto, no si, ponga, si ponemos ese mismo tipo de sistema en... Otra ciudad con otro entorno social.
0: Volviendo al caso de las bicicletas, en realidad eso también pasó con las bicicletas. no eh, Los sistemas de bike sharing, incluso en, en Holanda mismo, la primera prueba piloto que hicieron en los 70 cuando dijeron, che, es, eh, es, es una ciudad que no, no da para tener más autos, empecemos a usar las bicis. Todas esas bicis terminaron en los canales, robadas. O sea, la gente las vandalizaba. Y cuando lo hicieron en Francia también hace unos 20 años, eh, se hablaba mucho de que todas esas bicis terminaban en Rumania. O sea, no solo las robaban, sino que las sacaban del país. Eh, Mira. Y eso fue como la uno de los antecedentes que tenía el sistema de bicis en Buenos Aires, y dijeron, che, si les roban en Francia acá también. E,
1: increíblemente creo que no pasó tanto. También, con el tema de las bicicletas, bueno, también está la pregunta de, eh, o sea, ¿quiénes pueden usar la bicicleta? ¿Gente que pueda pagar el viaje de la bicicleta? ¿O lo hacemos un medio de transporte público total? Es decir, que puedas agarrar la bicicleta y ir a cualquier uh -huh. parte. El sistema, eh, por ejemplo, en, en varias ciudades europeas funciona así, que hay que pagar. No sí. es gratuito. Es barato, pero no es gratuito. Y en o sea, Buenos atrás.
0: Aires, eh, el año pasado justo hubo un debate en torno a eso, porque venía siendo un sistema gratuito. no, Creo que eran dos horas eh, que podías usarla gratis. Y ahora van a empezar a empezaron a tarifarlo a partir de la hora, si no estoy equivocado. Eh, y la crítica que se hacía era están de a poco tratando de privatizar y tarifar todo el uso completo del sistema de bicicletas públicas. Y bueno, hay una realidad que estas cosas tienen un costo operativo que está bueno, que de alguna manera se, se subsane. Eh, también es cierto que muchos que terminan usando estas bicis lo hacen para fines recreativos cuando quizás eh, lo que se estaba planteando originalmente era que fueran para hacer el camino al trabajo ¿no? y evitar el uso del auto ahí y no el uso del auto. O sea, la gente que lo usa recreativamente un fin de semana no iba a usar el auto de todas maneras, entonces eso sí querían tarifarlo. Eh, pero a fin de cuentas creo que es una decisión política también en donde, bueno, es una política pública. Si como sociedad queremos eh, minimizar el, la emisión de gases. Quizás es un es. gasto que buscamos tener, ¿no? Eh, yo estoy a favor. Si me preguntan a mí cómo quieres usar tus impuestos, definitivamente prefiero incentivar el uso de las bicis totalmente de manera gratuita, incluso para fines recreativos, no importa, que para bueno eh, hacer más avenidas o avenidas más anchas o lo que fuera. Hmm. Eh, Dicho esto, igual me contraigo. <coughs> hay otras formas de incentivar el uso de la bicicleta que son más baratos que hacer estos, eh, estos bike sharing gratuitos. Que es, bueno, si creas bicisendas, la bicisenda es solamente pintar, pintar el asfalto, es súper barato. Y después hay programas para comprar bicis que te pueden hacer como en 50 cuotas muy bajitas
1: fácil hacer una bicicleta en una calle que es grande en una ciudad que está bien analizada. pero si quieres aplicar eso a ciudades que están mega hiperconcentradas donde no queda espacio para que la gente respire o ciudades que simplemente estructuralmente son chicas, como la ciudad de París, que tiene calles ridículamente chicas en cuanto ancho puede ser fácil, me parece pero no deja de ser quizás un reto en ciertos contextos también. Sí,
0: es verdad. Yo lo estoy pensando desde mi matriz más porteña y pienso, bueno, el, el, es un damero no el, el, el mapa de Buenos Aires. Entonces es fácil ahí, es decir, te doy un pedazo de eh, la calle para que circulen solo bicicletas y es un espacio seguro. Pero incluso con calles muy chiquitas como las de París o como otras ciudades. Eh, si desincentivas el uso de, del auto, debería quedar
1: espacio para las bicis. O sea, ocupa mucho menos espacio. Y después sí. es educación vial. Y volviendo un poco a lo que decíamos al principio, no nos cuestionamos nada de la bicicleta. O sea, vos y yo quizás pensamos, está buenísima. Eh, todo el mundo tendría que andar en bicicleta. Pero. ¿Hasta qué punto es realizable? ¿Hasta qué punto realmente se puede pensar en esa situación ideal? Eh, sí. ¿no?
0: Bueno, sí. ahí me gustaría preguntarte a nivel personal. ¿Vos andás en bicicleta todos los días? No. <risa>
1: <risa> Para nada.
0: Pero, eh, pero, ¿cómo ¿Usás bicicleta? ¿Sabes andar en bici? ¿Cuál es tu uso
1: de la bici? Me encanta la bicicleta. Me encanta el deporte, el deporte de la bicicleta, me encanta andar en bicicleta como algo recreativo. Me encanta salir a andar y recorrer lo que pueda recorrer uh -huh. eh, y no tener incluso rumbo a veces y perderme en los lugares que me pueda perder. Eso está, me parece maravilloso. Sí. Pero cuando pienso en si tuviera que usar la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo todos los días, sobre todo en una distancia larga, ¿No? Sí. Ahí me estreso bastante y digo, quizás no, quizás confio, confío más en el medio de transporte público que en una bicicleta. Ok. Bueno,
0: acá hay dos temas que quiero introducir. Eh, ¿Cuál es la distancia que usted que hacer desde tu casa al trabajo, por ejemplo?
1: Y en mi caso yo tengo unos 7 kilómetros y medio, más o menos. Sí, yo este... tengo una distancia similar,
0: similar al trabajo. Y es impracticable ir a bici, o sea, seamos sinceros. O sea, además del clima, creo que la bici sirve como. es ese medio de transporte perfecto y súper que plantean todos. Bueno, solo si, tu, si las distancias de tu trabajo y a tu, y a tu vida social, digamos, están en un entorno más o menos reducido. Si sí. ya pasa los 4 kilómetros, que también ya depende de otras cosas externas, que es el diseño de la ciudad, que es algo que no podemos cambiar de un día para el otro. Eh, bueno, ahí es donde tenemos que pensar en usos combinados con otros medios de transporte,
1: definitivamente. Sí. Quizás muchos de los oyentes estén preguntando, bueno, ¿y qué pasa hoy? Porque son datos eh, relativamente recientes todo lo que tenemos, pero también la pandemia es mucho más reciente y es actual, además. Y pensando un poquito en todo lo que dijimos de esta combinación, o sea, no necesariamente hay que pensar en la bicicleta como el ideal, como hay que hacer que literalmente todo el mundo use la bicicleta para erradicar finalmente la polución, por ejemplo. Sino que hay que tratar de pensar en una combinación, es decir, por ejemplo, si tenés 10 minutos a la estación de tren, desde tu casa a la estación de tren, entonces puede haber una bicicleta, ¿no?, que te uh -huh. lleve hasta ahí, pero a su vez me parece quizás muy importante pensar en este nuevo contexto de, de pandemia y post pandemia es decir, qué va a venir después, y hacernos la idea de que quizás esto de viajar todos los días al trabajo, quizás eso ya haya cambiado. Eh,
0: me parece muy difícil solucionar tema transporte público, e infraestructura, sin una estrategia centralizada, ¿no? Digo centralizado porque tenemos que combinar un montón de medios de transporte. O sea, en una sí. ciudad grande conviven todos esos. Donde, bueno, la bici puede ocupar un rol que no tiene por qué ser el único. De hecho, no creo que, por lo que estuvimos hablando, sea el medio ideal para todas las situaciones. Eh, pero sí empezar a desplazar. Por lo menos el auto. ¿no? El, el auto creo que es el menos eficiente también. O sea, es el que más gases emite. Acá tengo el dato. Eh, por persona. O sea, Mira. Emite 271 gramos de, de dióxido de carbono por pasajero por kilómetro. Contra sí. 21 gramos en el caso de las bicis. Claro. Además muy interesante sí. en el caso de las bicis 20, eh, creo que 15 de esos 21 gramos es por la alimentación. O sea, ¿Ah, si sí? la, fabri sí, sí, la fabricación de la bici no emite nada, o sea, es algo que se amortiza muy muy rápido, uh -huh. eh, los 15 gramos que emitimos es para alimentarnos.
1: Bueno, pero entonces, ¿quién administra eso? Porque, de hecho, en, en Dinamarca, por ejemplo, se está, en varias ciudades se está fomentando y ya se implementó el transporte público, y cuando digo público lo digo en sentido gratuito, incluso. Es decir, hay transporte público gratuito por el cual no hay que pagar nada. Porque la idea detrás de eso es, la gente se necesita movilizar. En esta arista de posibilidades de transporte, Digo, están los transportes públicos gratuitos, los transportes públicos no gratuitos, los primeros que funcionan bien, los segundos que funcionan bien, y los dos que funcionan mal. Es decir que no se puede segmentar la idea a decir, lo gratuito va a ser malo, o bueno, o viceversa. Depende de cómo esté implementado. Pero bueno, digamos, tener esa mente abierta y pensar en la combinación de posibilidades. Y también, vos me hacías la pregunta a mí de cómo me siento con la bicicleta, ¿no? Yo te dije que uh -huh. no, no la uso. No la uso para el trabajo, pero no estoy cerrado a usarla para el trabajo. O sea, si hubiera un tipo de, algún tipo de incentivo, si hubiera una necesidad, si hubiera alguna situación que a mí me hiciera ver en la, poner en la necesidad de usar la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo yo no estaría negado eh, entonces quizás también no digo que todos tengan que pensar en una posibilidad pero digamos considerar la idea de un medio distinto de transporte también es importante este, porque decir la bicicleta no es para mí bueno ¿Qué quiere decir eso puntualmente? O sea, que no te gusta andar en bicicleta, que no te sentís cómodo, que es inseguro. Sí, justo ahora que dijiste esta bici,
0: que la bici no es para mí, lo otro que te iba a preguntar también más personal era ¿Cómo es tu bici? ¿Qué tipo de bici usas?
1: Yo tengo una mezcla entre una especie de playera con mountain bike. Ajá. Eh, para la gente que no sabe, la mountain bike es las que tienen cambios. Sí. Y... Y las playeras, hasta donde yo tengo entendido, son las más básicas que no tienen ningún cambio. Eh, sí, y frena ¿no? dedo para atrás. Claro. Esta sí. no, esta no, no se puede frenar para atrás. Y tiene algunos cambios, pero tiene la estructura, es más simple, por así decirlo, la estructura. Sí. La mountain
0: bike también tiene el caño en el medio. Sí. Que es tipo medio difícil de subir, la playera en general, no. Claro. Y la playera muchas veces tiene como el manurio bastante largo y alto, cosa de que te puedas sentar derecho, ¿no? Como con la espalda vertical, eh, perpendicular al piso. Sí. Eh, ¿La tuya es así? Tipo, te sentás derechito.
1: Es que es una combinación, ya te digo, porque él tiene la altura... La altura se la puedes ajustar de todas maneras, pero la forma en que te sentás es... Medio parecía la mountain bike porque tenés que Inclinarte un poco hacia adelante Sí Pero no es perfectamente sentado Porque no estás como la playera Que estás completamente sentado, recto Sí eh, es, es una cosa intermedia Sí, yo tengo una mountain bike
0: Que Me di cuenta, o sea, siempre me gustaron mucho Las mountain bike eh, Pero es re incómoda para la ciudad Sí Sí eh... Tiene mucho agarre también, mucha adherencia al piso, porque está hecha para que te agarres al piso, entonces es tremendamente ineficiente y te cansas demasiado eh, al pedo. Y algo que estuve leyendo que creo que suma también al debate sobre cómo crear un contexto favorable a la adopción de la bici es tener bicis que, que estén buenas para el uso urbano. Mm. Eh, lo estaba leyendo por el caso de de Holanda y de Japón, tienen bicis que tienen unas características muy similares. Eh, en Japón se llama Mamachari a todo esto. Son las okay. bicis de las madres. No es una bici de montaña ni bici de ciclista, no es para hacer deportes, es una bici funcional. Que primero, eh, te sentás derechito, o sea, es muy cómodo, no tienes que estar inquieto para adelante. Mm. Eh, está a, a veces no tiene ni cambios o tiene muy poquitos. Tiene canasto o una parrilla o algo para poder transportar cosas. Tiene una traba en la rueda de atrás. Como sí. muy, muy fácil. Eh, tipo giras la llavecita así y, y, y listo, no tienes que estar poniendo una cadena ni nada. Y tiene una, una traba para que quede parada. O sea, no tenés que apoyarla contra la pared, la puedes dejar, dejar en cualquier lado, así, te queda paradita la bici. Eh, y algunas tienen dínamo para generar el, la lucecita mm, Cosa sí. de no estar preocupándose por eso Ah, y una cosa muy importante el, el, el caño del medio es tipo la playera Entonces es fácil subirse y bajarse eh, Con cualquier tipo de vestimenta mm. eh, Y ahí es como realmente terminó de adoptarse la bici Me parece, como medio de transporte O sea, uno puede estar vestido para la oficina de traje Y usar la bici y estuve buscando bicis así porque dije, eso, eso es lo que necesito. Y sabes que no hay. No entiendo por qué no hay. Eh, o sea, son comunes en estos lugares. Mm. Y bueno, supongo que forma parte de las causas de su gran adopción.
1: Sí. Bueno, si pensamos en el... Esto hace un poco parte del desarrollo de la bicicleta en sí, ¿no? Como contábamos antes, la historia de la bicicleta no es que siempre fue así, no es que siempre fue una bicicleta con pedales, quizás también se puede pensar en, en que la bicicleta como la pensamos hoy también está evolucionando, eh, es decir, puede cambiar todavía, puede mejorarse, puede pensarse en algo más eficiente también, por ejemplo, que esté más adaptada para el clima, este es, lo más puntual es eh, terreno pantanoso, terreno mojado, terreno piedroso, distintos tipos de terreno. no uh -huh. y También está lo que veo en ese sentido es el desarrollo de las e-bikes, que son las eléctricas. Eh, sí. Esto es algo que se está volviendo muy popular.
0: Sí, hablábamos de nuestras distancias al laburo, una bici eléctrica sería una solución ideal
1: para uh -huh. esos casos. Sí. Y bueno, creo que se puede rescatar esto, ¿no? de que... Si uno piensa en no voy a utilizar la bicicleta o sí la voy a usar, quizás es bueno reflexionar en que en realidad la bicicleta no es estática, no es como un medio de transporte que la conocemos como es hoy y se va a quedar así. Es poco probable, te diría. Para mí todo lo contrario. Este, no sé si algunas viste estas bicicletas que tenían techito, que le ponían, o sea, <risa> que tienen como una especie, de, para evitar que la gente se moje. Sí. Este, bueno, nada. No hay que pensar necesariamente en una bicicleta que no tenga techo y que cualquier cosa que, que empiece a llover te vas a mojar. No necesariamente es así. Pero... Bueno, la,
0: estas bicis que te decía en Holanda y en Japón, tienen, no, en Holanda, tienen guardabarros eh, adelante y atrás. Cosa de que si estuvo mojado, por lo menos no te mojes. O sea, mm. Cuando está lloviendo te vas a mojar siempre, pero... Si ya llovió y está el piso mojado, no te mojes. sí
1: eh,
0: Son pequeñas cosas que me parece que ayudan
1: a la adopción. Bueno. Podemos ir cerrando, ¿no? Sí, creo que llegamos eh, al final del podcast. Como dijimos un poco al principio, el tema de bicicletas es relativamente complejo. Es simple, pero complejo. Porque es un tema que eh, muchas veces cuesta cuestionarlo y ponerse a reflexionar un poco por dónde va. Pero para mí es súper interesante y, y tiene varias aristas que se desprenden de la visita de Comunidad de Transporte, que incluso podríamos hacer varios podcasts dentro del mismo tema, ¿no? Eh. Sí, definitivamente.
0: Eh, pero bueno, es un mundo de cambios, es un momento de cambios en el
1: mundo. Y las bicis tienen cambios, por eso elegimos este tema. <risa> bueno, espero que nada, la gente lo haya disfrutado. Gracias de nuevo por compartir este espacio con nosotros. Eh, como siempre es un gusto intercambiar ideas con vos, Ulises. Y, y bueno, será hasta el próximo podcast. Sí, lo mismo digo y nos bueno, estamos viendo.